0: Всем привет, это показ 4GIGS, Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. Здравствуйте, дети. Привет, Серега.
1: Привет, Вахтанг. Кстати, пока ты не начал разгонять про технологии, я вместе с тобой. Все, кто нас слушает, не забудьте зайти в приложение. Можно вот прямо сейчас его открыть, где вы слушаете подкасты и нажмите «Подписаться». Не слушайте нас просто так, сделайте доброе дело. И можете еще найти подкаст «Женщины в огне». И подписаться на него Там две подруги, Настя и Настя Разговаривают про всякие животрепещущие э, Женские, не только темы У меня, честно скажу От этого подкаста постоянно подгорает э, Очень хочется ворваться И поспорить с ними Но я не могу, потому что я их просто записываю И их продюсер В общем, зашли, подписались на Fogix, На «Женщины в огне» и продолжаем слушать Как мы с Вахтангом рассказываем про Интересные технологии
0: Ох, интересные технологии я начну рассказ про интересные технологии. А буквально на днях я побывал в офисе в российском офисе компании Опа И, в общем, одним из первых российских журналистов, могу сказать, посмотрел новый концепт компании, который называется Опа X 2021. Насколько я понимаю, могу, конечно, врать, но, по-моему, в Россию привезли всего один образец. Поэтому... А Слушай, да. то
1: есть все вот эти фотографии в Инстаграме, это вы, я думал, вам на дом выдали.
0: Нет, нет, что-то нет. Это один образец, который привезли в Россию, его показывают только в офисе и только по одному журналисту, вот. И, ну, в общем, конечно, это стоило того э, смотаться, значит, в офис, потому что расскажу, о чем идет речь. OPPO X 2021 это смартфон с rollable дисплеем, то есть это не сгибающийся смартфон. А это смартфон, у которого экран как бы разъезжается и съезжается и это выглядит на самом деле очень круто если хотите можете у меня посмотреть в инстаграме у меня есть фотки и видео как это происходит в да, целом конечно... на
1: тебя мы оставим в шоу нотах
0: вот да а, на самом деле выглядит это как абсолютная магия и что мне очень понравилось ну там амалет дисплей по-честному амалет хорошая картинка все но что мне очень понравилось что вот именно в этой конструкции Компании удалось э, избежать главного недостатка всех, ну, как бы, всех увеличивающихся смартфонов, да, потому что мы помним, складка. что у Samsung, да, что у Huawei это складка на моменте сгиба экрана и никуда от нее не денешься. Она чуть меньше видна, чуть больше видна, но она всегда есть и она всегда видна. Тут за счет того, что ничего не сгибается, складки нет и это очень круто. И э, 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 есть два способа для того, чтобы раздвинуть, как сложить и разложить телефон. Нужно либо нежно провести по кнопочке «Пуск», значит, пальцем такое движение поглаживающее сделать. Вот. Либо можно делать двойной клик тоже по кнопке «Пуск», и, соответственно, он э, разложится или сложится. А что прикольно, ну, OPA традиционно работает на собственной системе, это ColorOS, и тут я понимаю, что они сделали какую-то специальную версию своей ну, как бы над андроидом, и они, они умудрились сделать то, что все масштабируется. Это очень круто, это фантастически. И, опять же, если будете смотреть видео, обратите на это внимание. То есть если смартфон, когда он в сложном состоянии, в сложном состоянии, по-моему, 6,7 дисплей, 6,7 дюйма, в разложенном 7,4, ну, такой уже серьезный, можно сказать, планшет. И э, когда ты начинаешь его раскладывать, он начинает раздвигаться, то, соответственно, все иконки, они тоже все разъезжаются как бы на какое-то расстояние. Между ними становится гораздо больше места. И, соответственно, наоборот, когда ты складываешь телефон, он у тебя начинает съезжаться как бы вовнутрь и складываться, то все иконки, они как бы компонуются более плотно. Слушай, скажи еще... мне,
1: у тебя получается, вот когда ты раскладываешь его, как самсунговский, вот этот Fold, то это не фолд, как он там назывался, fold, да, то есть квадратный экран или все же прямоугольный?
0: Нет, экран, экран больше квадратный, конечно, mm. ну, посчитай на самом деле 6,7 и 7,4, что это получается у нас в результате 7,4, но ну, это ближе к квадрату, по-моему, ну, все-таки Ближе будет. к
1: квадрату, да, ну, то есть
0: понятно. Вот, но, но как бы наиболее крутая фишка, что а, это же работает на видосах и на играх, то есть ты смотришь на YouTube видео в режиме смартфона 6,7, да, Ты начинаешь его в процессе просмотра видео, ты э, начинаешь э, раздвигать смартфон, и он тут же в реалтайме, он тебе масштабирует видео на большой экран. То есть это происходит вот э, без каких-то затыков, это происходит прямо вот на твоих глазах. Ну и то же самое, соответственно, происходит в компьютерных, ну как бы в мобильных играх, у тебя сразу масштабируется игра. Э, Если раздвигаешь, соответственно, масштабируется на Большой экран, если ты сдвигаешь, она масштабируется на маленький экран. И это, в общем, прикольно. И прикольно... То, что это ну, будет работать со всеми приложениями, имею в виду. Ну, какая разница, какое приложение ты поставил, иконки у тебя все равно в этом ColorOS твоих приложений будут сдвигаться и раздвигаться. Ну, да. и это довольно удобная штука. они хвастались, что у них вот на этот смартфон 122 патента, 12 патентов из этих 122, это, собственно, непосредственно относится к механизму. А механизм на как это все работает? Там как бы сверху и снизу смартфона стоит два мотора. Два моторчика, которые одновременно этот экран тягают, понимаешь? То есть раскручивают и скручивают. И плюс есть такая вот штука, она называется... Two-in-one plate, по-моему, да, сложно перевести на русский. Но, ну, в общем-то, короче, механизм э, такой двойной, который поддерживает экран и не дает ему морщиться. Соответственно, как бы он всегда, ну, аккуратненько натянутый такой, знаешь, как девочка после ботокса. То есть он такой, такой прям хороший. Вот. Ох,
1: вахтанг! Нас уже осуждают за сексизм в комментариях, так что давай без этого.
0: Ничего страшного, что я разве осуждаю девочек с ботоксом? Я не осуждаю. Так, я завязывай. просто Привожу пример, что так оно бывает. Вот. Ну и, короче говоря, за счет того, что там этот механизм, то есть всегда получается довольно ровненький этот экран, он прекрасно складывается, раскладывается. Ну, правда, конечно, из-за этих двух моторов смартфон довольно тяжелый. Из-за этого я посмотрел, что задняя, задняя крышка у него сделана пластика, из пластика, но... Тут вообще как бы сложно о чем-то говорить, потому что это концепт. То есть там есть какая-то тройная камера, такая, на мой взгляд, довольно странная, но тоже на нее не стоит обращать, обращать внимание, потому что ну, это в первую очередь понятное дело, что это демонстрация технологий. Как бы какая камера будет у финального смартфона и какая там задняя крышка будет у заднего смартфона, Слушай, это вообще ну, а что никому неизвестно
1: про смартфон, потому что концептов видели говорят. много. Я вспоминаю Xiaomi Mi, Mi Mix, или как он назывался, как, который со всех сторон экран, который жалко уронить на любой, значит, любой стороной. И он в итоге так никуда и не вышел. Ну, то есть они Слушай, показали, непонятно. показали, второй.
0: Пока ничего не говорят, потому что это концепт. Я говорю, в России перевезли один штук всего. Один штук и вот так вот показали. Пока что это все на уровне концепта, на концепты работающего. Другое дело, что мне из всех вот пока представленных решений смартфонов, у которых Экран увеличивается, а потом уменьшается. Мне кажется, этот наиболее, ну, каким-то оптимальным. То есть он ну, наиболее приколен, потому что, э, ну, во-первых, это красиво, как в том анекдоте, а как он съезжается и разъезжается. Ну, а во-вторых, опять же, вот нет этого сгиба экрана. Вот, но понятно, что экран сам по себе это ну, не стекло, э, или как там называют. Ну, естественно, потому что стекло не будет сворачиваться. Жидкий терминатор. Вот, да, но, но обещают, говорят, что это AMOLED, и выглядит он действительно, ну, как бы, хороший, прикольный, яркий экран.
1: Ну, то так есть что... ты бы пользовался, я напомню, что ты, тебе нравился Fold, которым, с которым да. ты гонял и смотрел аниме, аниме, как это правильно говорится, да а- ты бы ходил с вот этим
0: Ты знаешь, я бы, я бы, наверное, ходил, да. Потому что это, конечно, то, что по-английски называется eye-opener. То есть, когда ты проводишь нежно по кнопке включения, он у тебя на глазах изумленный пудрик публике раздвигается, это выглядит достаточно эффектно. Вот, Ну, понятное дело, что нет никаких цен, но когда цены будут, ну, это будет 1200, это, ну, меньше такие это смартфоны. Это минимум, я думаю, да. Да, потому что меньше такие смартфоны, в принципе, стоить, конечно, не могут э, в любом случае. Ну, просто хочется пожелать ОПА в данном случае, как бы, удачи, успеха, раскрестить пальцы, чтобы они э, все-таки довели этот концепт до ума и выпустили уже пусть за 200 тысяч, но все-таки коммерческий образец это смартфон мне кажется, это было бы довольно прикольно. —
1: Слушай, ну и не будем, да, останавливаться на одном смартфоне. Я расскажу немножечко про Honor. Как мы все помним, в США торговая война с Китаем. И мне удивительно, кстати, было читать недавно, что... Новый президент Соединенных Штатов продолжает эту историю. К Xiaomi вроде как там эм, каким-то образом... открестились, да. Открестились, да, и вроде как они... И, 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 там, суд признал, что все же нет, Xiaomi не военная там организация, они действительно действуют на благо, и, значит, им можно все простить и, и вернуть. И Xiaomi радостно об этом последние Понять, несколько дней кричит. простить. Да. да. А, то с Huawei все не так-то просто И вроде как там продлили историю, с я честно не читал, но точнее не вчитывался, а, говорят, что уже новый запрет на полупроводники, антенны, батарея для устройств Huawei с поддержкой 5G действует в Штатах, то есть разработчики различные компании, которые хотят это использовать, они не имеют права на территории Соединенных Штатов использовать продукцию Huawei. И в связи с этим я напомню, что некоторое время назад компания Honor, дочерний бренд компании Huawei, отделилась от... Точнее, Huawei продала ее, ну, я не знаю... Ну,
0: там, да, там он продал конгломерату из 40 там или с лишним компаний как-то там китайских, и в результате он, ну, теперь официально к Huawei не имеет отношения, общем, соответственно... Вроде как, да, Huawei не имеет отношения. Вроде вывели из-под санкции, да, получается. Да, и тогда
1: был вопрос, что когда она отделилась от материнской компании, на чем же будет производить Honor свои смартфоны, потому что Huawei, понятное дело... Уже давно делает свои Кирины. и Honor были на Киринах. и все смартфоны, которые Honor в последнее время делала, и даже, по-моему, после того, как она вышла из состава Huawei, она сделала на, кирин, на Кирине. и вот поступила информация, что первый флагман эм, в этом году Honor представит на Snapdragon 888 Это будет линейка Honor Magic, не раскрываются пока подробности, какой будет там порядковый номер у смартфона, ну, понятно, что это будет какой-то молодежный флагман, и, ну, вот, видишь, значит, все, все раскрылось, собственно, вариантов было не очень много, да, это или Qualcomm, или, собственно, Huawei, но, очевидно, У компания меня, так хочет... может
0: быть, мог быть в теории. Мог быть,
1: да, но компания явно хочет выходить на американский рынок, поэтому, к сожалению... Слушай,
0: это... я, я, я просто приветствую с радостью и с поднятыми руками, просто потому что, значит, я подарил своей матчи на день рождения Honor, но Honor без гугла, и я уже очень долго мучаюсь, с элементарной вещью, чтобы перенести просто бэкап ватсапа <passo> с одного телефона на другой. Это оказывается... Это нереально, есть... по-моему. Вот, но я пока, я пока Попробуй еще... Попробуй
1: через веб. Ну, я, пока,
0: есть... я понимаю, да, я пока еще, в общем, не сложил руки, но, в общем, конечно, история без Гугла, даже для человека, который не пользуется, в общем-то, Гуглом, по большому счету, да, но даже на уровне вот, перенесения каких-то бэкапов, там, ватсапа, это, это просто становится какой-то глобальной проблемой, и, в общем, конечно, пусть да будет Гугл, я так скажу, у Honor Слушай, тогда с этим ну, можно Google, будет жить.
1: — Гугл — это неплохо, но, опять-таки, я вот тут, у меня противоположный опыт, ты знаешь, я раньше всегда говорил, что нет, Huawei не будет жить без Гугла, это все отвратительно, это все не работает. Я подержал тут в руках медиапэт, какой-то старенький, кстати, ну то есть прошлогодний. Доползли у меня руки до него. И я начал его устанавливать. Это, это первое устройство в моих руках, было, честно скажу, без гугла. Вот такое, чтобы я настраивал сам, включал его и так далее. Ты знаешь, да не так уж это отвратительно. Это да, не так уж не все приложения. Да, там, значит, нужно некоторые приложения ставить через три там. Это клика. Это, бы,
0: это бы пол полбеды я говорю что ты э, с, встаешь в тупик на каких-то вот таких вот вещах не, не совсем БК, явных
1: понятно но если говорить про honor и про молодежь которая покупает например свой первый смартфон э, то как бы ну а почему нет если там ну э, э, сейчас не говорим ну да, слушай про honor, у них будет слава богу ну да ну слушай
0: Google. но если мы говорим про молодежь это ютубчик а без ютубчика молодежь грустно ну будем честно. а там ну... нет ютубчика да ну, конечно, нет, это Google. Конечно, нет, YouTube, mm. только через веб ты можешь смотреть YouTube и все остальное. Там, ну, Google TikTok карты, смотри,
1: и там... TikTok, лайки, youtube Ну, Сибирбанк. есть
0: только в этом случае. Ладно. А, расскажи, что там за новый DJI у нас вышел, чем он прекрасен и хорош?
1: Слушай, на самом деле это не а, совсем новый DJI, а этот дрон уже показывали, точнее, про него уже почти все слили в сеть. Но его, наконец-то, значит, официально представили. Как я понимаю, я, кстати, не могу нигде найти цену на него, но я уверен, что найду. Да, его показали, на самом деле, еще в начале марта. Сказали, что он будет стоить 1300 долларов, но не показали никаких подробностей про него. И сейчас я понимаю, что он доехал, наконец-таки, до России. Это дрон DJI FPV Combo. И как ты можешь понять из фразы, а, точнее с, с аббревиатуры... FPV, да-да-да, именно из «комбо». В общем, из FPV он работает с очками виртуальной реальности. На самом деле, это очень крутая новость, потому что у DJI все решения, которые были до этого, они... Да и в целом у дронов они были не, не совсем нативными. да, То есть тебе нужно ну, было брать пультом джойстик, да, смотреть пультом, и ты не видел, что происходит. То есть ты не видел так, как видит дрон. Были варианты, то есть можно было купить кастомные какие-то очки, можно было это все там прикрутить на свой собственный дрон. Но вот системы, которые ты купил из магазина, то, что называется, работает из коробки, такого не было. На самом деле, как выяснилось, это наиболее нативная эм... Наиболее нативный способ управлять вообще любым летающим или катающимся аппаратом. да, Когда ты видишь, что происходит, и ты, соответственно, джойстик просто держишь в руке и наклоняешь вперед-назад. Если помнишь, раньше были такие управляшки, на руку вешались, они считывали поворот, наклон руки. Вот здесь чуть попроще, да, то есть ты как контроллер PS Move держишь в руке, наклонил вперед, дрон полетел вперед, и ты видишь в очках, куда он у тебя полетел. Это клевая история, конечно же, не для наблюдения за различными объектами. Это клевая тема для съемки, потому что ну, ну, да. смотреть на экран... Там, ну, когда мониторчика... ты видишь, что ты снимаешь, понятное дело, что ты интереснее, ты можешь снимать лучше. Намного плавнее повернуть, да, то есть у тебя не два джойстика, которыми там нужно крутить и что-то делать, а у тебя одна рукоятка, которую ты просто наклонил э, в то положение, то есть, да, в 3D у тебя считывает там акселерометр, ты наклонил куда тебе нужно и у тебя, собственно, все произошло и все случилось. Это намного удобнее и нативнее. Я, честно, не могу почему-то найти, нет, могу, вру. 80 тысяч... Нет, 72 990, прошу прощения, в России стоит этот дрон. Соответственно, он стоит в оригинале 1300 баксов. но ну, я думаю, что он в России... Да, вижу разные цены. 90 тысяч, ну, Слушай, для,
0: для игрушки это слишком довольно дороговато, а для профессионалов наверняка может быть интересно. Слушай,
1: это для полупрофессионалов, то есть, скажем так, это явно не для меня и тебя, хотя... Напомню, что у нас с тобой, скорее всего, телефону дороже, чем этот дрон Это для тех, кто... Ну, это там, наверняка свадебные фотографы, которые снимают часто пролеты с дрона Это для полупрофессионалов, да, то есть это явно не съемка, там, какого-нибудь голливудского блокбастера Но это какая-нибудь хорошая съемка, там, рекламного ролика Потому что почему бы и нет? Вот, то, что я вижу, какие здесь пролеты делают, это прям впечатляет. Я понимаю, что там на, смотря на экран телефона, я вряд ли бы смог вот так же там наклонять и пролетать под всякими арками, вокруг деревьев, а когда ты смотришь сам, ну, это действительно ощущение такого, настоящего полета, оно возникает.
0: Хорошо, давай продолжай свои рассказы, поскольку про первый российский электромотоцикл я тоже упустил новость. Что сделали? О, Теперь ну, он порвет всех японцев, всех Xiaomi и станет лучшим в мире?
1: Слушай, кто же его знает, но тут фишка в чем? Это разработал институт Нами, угу. который, возможно, тебе известен. известен о... да. и-, и-, и бренд, собственно, Aorus. Возможно, ты знаешь его По причине того, что именно они разрабатывали Автомобиль, на котором у нас Ездит кто? Президент Президент нашей страны И мотоциклы эти разработали Не для чего иного, как для конвоя Президента, в первую очередь Впрочем, я допускаю то, что они будут ездить Да, это абсолютно черный Мотоцикл Электрический, то есть он бесшумный Нет выбросов и прочее, прочее Он довольно быстрый То есть он от нуля до сотки разгоняется за 3,7 секунды, у него пиковая мощность 190 лошадиных сил или 140 киловатт, что довольно неплохо для электромотоцикла. И на самом деле сейчас есть мотоцикл в сопровождении, если ты хоть раз видел кортеж. Нет. Конвой, простите, кортеж кортеж президента, ну, по телевизору. Там есть мотоциклы, мотоциклы, разумеется, иностранного производства. Так как у нас э, взят курс на импортозамещение, специалисты ФСО дали все свои комментарии, э, и теперь э, вот в в России в 2022-2023 году начнут выпуск уже э, вот таких мотоциклов, которые... ну, Продавать-то будут будут или нет? Непонятно. Сейчас <г tampat> пока это мотоцикл для МЧС ну, и, и я понял, да, Ну ладно. фишка в том, что это первый электро вообще мотоцикл э, в России, созданный ну, ну, в слушай, том числе российскими ну, ребятами. Эт,
0: это так. знаешь, это, это из серии как вот ОПА, это как концепт. Ну, то есть, пока этого нет в коммерческой sf- продаже, считаю, что его нет. Ну, слушай, а то, я что...
1: думаю, что в коммерческой продаже его, может быть, и не будет, uh, но факт в том, что uh, технологии, которые в нем использованы. Я надеюсь, что они потом куда-нибудь просочатся. — Ну, возможно, и да. И потом сделать
0: какую-нибудь более, так сказать, лайтовую модель, более ну, дешевую да, и, так сказать, не такую красивую, как в для целом я президента. всеми руками
1: за электротранспорт. И, ты знаешь, мне кажется, что вот в случае мотоцикла и там скутера, как раз-таки электроистория, она более оправдана, чем в автомобиле, потому что Теслу купить, ну, все же и дороговато, да, и даже не только Теслу, и заправок у нас, зарядок у нас нет, а вот мотоцикл купить, поставить туда несколько аккумуляторов, и там денек покатался вечером не знаю, затащил в подъезд, подзарядил. Ну почему бы нет? Его проще хранить,
0: ну, это, чем автомобиль. Да,
1: Его проще там заряжать, даже и, потому что, ну вот у меня, например,. Есть скутер, не скутер, как это, самокат Его, по-моему, можно даже от пауэрбанка заряжать То есть там достаточно подключить к нему батарейку Понятно, что как бы мне нужно там пауэрбанка 3-4 всадить в него, чтобы он проехал еще столько же Хватает его на 30 километров Но при этом я понимаю, что история со скутерами и мотоциклами Она более интересная для городского перемещения, хоть и летом Но при этом она более перспективная, на мой взгляд
0: Яндекс.Пэй у нас дали. Яндекс, мы говорили о том, что собирается запускать Яндекс.Пэй. И вот Яндекс.Пэй, Яндекс запустил Яндекс.Пэй. Но пока, как я понимаю, решение довольно половинчатое. С одной стороны, очень круто, что они работают со всеми картами всех банков. Это очень хорошо, включая карты МИР, что немаловажно. Но что мне не очень пока как бы понятно, то, что они работают только онлайн, То есть они работают только из браузера. То есть... Ну, такой истории, что ты как какой-нибудь там Тиньков или там Apple Pay, ты не можешь его привязать к своему смартфону и расплачиваться через этот Яндекс.Пэй где-нибудь в магазине. что. ну тут,
1: да, я согласен с тобой абсолютно, это очень странная история. У меня вообще есть вопросы большие к Яндексу, в том плане, что Apple, запуская Apple Pay, представили его одновременно, ну, может не одновременно, я могу путать, но фишка в том, что сейчас он работает и на сайтах, то есть у тебя в устройстве хранятся данные твоей карточки, и ты можешь оплатить и на сайте, нажав кнопку Apple Pay, и м- офлайн, а, придя в магазин. У Яндекса нет устройств для оффлайна. То есть э, смартфон вот этот, э, недобитый на андроиде, ну, окей, допустим, сколько его купило? Три человека, из которых два это сотрудники Яндекса, один э, разработчик, ну, как бы, как бы, я не любил Яндекс, да, но устройство для оплаты у них нет, у них нет ни часов, у них нет а, ни смартфона, И поэтому куда им запихивать этот Яндекс не очень понятно. Но выпустят но... они приложение, тебе легче от этого станет. Ты Слушай... реально перейдешь с Android П с Google Пэй? Или с Apple Pay на Яндекс.
0: Слушай, но у меня такой нет необходимости, да, например, переходить там с Apple Pay или Google Pay, меня он устраивает. Но, например, возвращаясь к тем же Honor или Huawei, у которых, ну, нет Google Pay, понимаешь. Если у них будет работать Яндекс.Пей, и его можно. Нет, Нет, у них есть свой Huawei Pay, по-моему, это тоже называется, или что-то в этом духе, но он работает, ну. он работает очень. Избирательно, давайте так скажем. Вот. Поэтому, если, например, действительно. Яндекс сделает так, что можно будет поставить приложение и, например, в настройках телефона выбрать, что система Яндекс.Пэй с моей карточкой, например, Мир, я могу использовать в качестве, ну, дефолтного, так сказать, приложения для оплаты в магазинах. Это будет очень круто, и это будет хорошая и правильная и крутая история. Ну и, в принципе, Яндекс у нас популярная. Популярная компания, поэтому популярный. я думаю, что немало людей подумают, о, Яндекс, это прикольно, давайте будем платить Яндекс.П.М. Почему нет? Слушай, вот. я а, пока особ... что а, верю а...
1: в онлайн-оплату, честно. Веришь? Вот. Ну, я верю, да, что это удобная фишка. Ну, у меня на компе, например, нет Apple Pay. Да, я с радостью авторизуюсь, если там Яндекс.Пэй... Слушай, Пей... у меня там просто
0: привязанная карточка есть, мне для этого <laughs> не у нужно У меня судить. тоже есть
1: привязанная карточка в... через Google, да, но если я могу совершить оплату быстрее, чем вот там CVV, потому что его все равно надо вводить, или там нужно ввести пароль от Вин. Win... Да, ну слушай,
0: я, я, я рад, что нужно вводить пароль, потому что если пароль вводить не нужно, у меня возникают вопросы, понимаешь?
1: Разумеется, но если будет вот условно там нажать на Яндекс. и ввести пароль от там, аккаунта в Яндексе или там платежный пароль какой-то был в Яндекс.Деньгах, деньгах то в принципе меня это устроит и мне, мне ну нравится мы... что это конечно будет работать там, в Яндекс Маркете я довольно часто в маркете, я довольно
0: это, часто это, покупаю в лавке. это это нормальная история я тоже покупаю в Яндекс.Маркете и яндекс лавки довольно часто но я говорю в принципе это ну для удобства мне не дел- ничего не дает потому что условно данные карты у меня запомнены в браузере и просто когда я нажимаю на вот на карту мне нужно ввести только вот этот 3 до да, CV, CVC. CVC, да, и, и все, как бы, это происходит ровно с такой же скоростью, то есть, в принципе, такой глобальной необходимости, но ну, у меня не существует для этого, вот. Ну, да, да, в Яндекс, в Маркете, там, можно платить, но я также плачу, я говорю, также кредитной карты, ну, в смысле, дебетовый, там, кредитные, неважно, да. любой другой, вот, поэтому мне кажется, что, в принципе, норм, но давайте все-таки выходить в офлайн, потому что без офлайна, конечно, это какой-то, Немножко... Это полумеры. Полумеры, я с тобой да. Согласен, да. Давайте будем честны. Ну и давайте про политику, Сергей. Давайте Давайте.
1: Роскопонадзор решил замедлить скорость доступа к Твиттеру.
0: Ты знаешь, я как-то самый, я эту историю как-то слышал в полуха, ну, потому что, естественно, я там работаю на радио, и по радио идут новости, и это все там упоминалось. Но я... Я пользователь Твиттера, пользователь Твиттера уже очень много лет, но не очень активный пользователь Твиттера. Я, как в, фей- в Фейсбуке, я в основном чук ничтатель не, пис... не писатель, чук-чу-читатель. Я в основном читаю, что там происходит. И уже, ну, как бы опосля, так сказать, постфактум я услышал о том, что замедли Твиттер. Я зашел в Твиттер и ничего не заметил. Ну, то есть я как-то. Я, честно говоря, не ощутил то, что он стал медленнее или стал быстрее, или что-то с ним изменилось. Насколько понимаю, там проблема была в другом примерно такая же, когда как блокировали Telegram, когда начали замедлять Твиттер, то знаешь, Наташа мы Слушай, все уронили, ну, да? <свят> ну
1: тут, да, тут история была вот в чем. Во-первых, Роскомнадзор э, сказал, что они там, сообщали в Твиттере о том, что ребята вам нужно удалить там, призывы к насилию. Ну и в целом удалить противоправный контент После того, как Twitter не стал этого делать Непонятно почему, они ничего не ответили Это произошло с 2017 года да, То есть они регулярно писали им письма Прошло 3 года, 4 И они решили заблокировать, но не полностью А значит на в половину урезать им канал, скажем так Я честно тебе скажу, я понятия не имею, как это делается. Говорят, что у нас есть, оказывается, в России какая-то система, которая позволяет на уровне всех, то есть отправить сразу всем провайдерам, что вот для таких-то доменных адресов нужно, значит, срезать скорость. Но фишка в том, да, что они э, стали блокировать домен twitter.com, точнее не блокировать, а ограничивать, и домен t.co, который также принадлежит твиттеру. И, видимо, они там поставили звезд... ну, по крайней мере, как я видел в сети. А, вероятно, они поставили там звездочку перед этим всем. И поэтому все домены, у которых в названии содержалось t.com. А это microsoft.com, это наш э, сайт э, с редак- главным редактором, которого мы недавно разговаривали, xbt.com. Э, и так далее, и тому подобное. То есть все сайты, которые заканчивались на и находились в доменной зоне ком, разумеется, тут же попали под, этот, под это прокрустово ложа с ограничением в половину скорости. Кроме того, я так понимаю, что там заблочились какие-то сервера, и непонятно то ли у Амазона, то ли у кого, и там сайт Кремля упал, там сайт самого Русского надзора упал, в общем, это смешно, ну то есть с одной стороны клево, ну то есть это важно, что клево, что мы у нас защищаем. есть
0: технологии, но не клево, что они так да, ну то есть вот эти ковровые
1: бомбардировки, которые также как когда Telegram, да, и, там отключилась пол интернета и просто все такие ребят, вы, вы, типа во все в порядке, мы тут ну, слушай, теряем ну миллионами.
0: мне кажется, тут стоит, конечно, если так глобальнее говорить о том, что, ну по большому счету это такая, ну Если говорить о теориях заговора, а как бы не поговорить о теориях заговора, когда можно то это, возможно, такая действительно первая ковробомбардировка и такая артподготовка. То есть рано или поздно, возможно, мы окажемся в ситуации, когда все какие-то неприятные западные социальные сети, там, Фейсбуки, ну, Твиттер и так далее... — ну, я больше
1: верю в китайскую Великую Стену, честно говоря, то есть вот в этот Великий Китайский Фаерволл, точнее, чем... — Ну, там,
0: там они очень много лет на ним работали, знаешь. нет, тоже... его не Не-не-не, его несложно думаю...
1: реализовать. Отключить все очень просто скажем так единый рубильник это не скажем так это это не какая-то придумка это реально ну там это это возможно сделать действительно отправляются адреса э, там серверов всем провайдерам предписывается закон если провайдер не согласен то его как бы очень быстренько отключают от э, канал скажем так Э, вопрос другом как один сервис ограничить ну, то есть, как у тебя ограничить один сервис, который работает еще на куче? Ну, то есть, то, то, что было с Телеграмом, когда Телеграм начал прыгать по разным проксям, в надзоре сказали, что, ну, извините, мы бы один вот айпишник могли заблокировать, и все можем заблокировать, а вот ограничивать там каждые полчаса, там, когда Телеграм перепрыгивает, да, и причем, ну, там, это как бы не один сервер, да, это там тысячи и тысячи серверов в один момент меняет прокси. Представьте, то есть и нужно эти прокси разбанить, а эти забанить, и это надо делать каким-то образом, ну практически вручную, да, в полуавтомате, потому что, а вдруг что-то добавится, а вдруг что-то убавится и так далее и тому подобное. И более того, даже в тот момент, когда ты банишь, например, ту прокси, на которой в данный момент сидит Телеграм где гарантия, что на этой проксе, например, не сидит сейчас Google, а на этой проксе не сидит сейчас, не знаю, сайт Кремля, на этой проксе да, не ну, сидит это понятно, учитель да. из Саратова и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, как бы, Особенно все, жалко, кстати, ничего. в
0: этой ситуации учитель из Саратова, остальных жалко гораздо меньше. А, давай еще быстренько пробежим пару новостей. Что теперь я покупаю боржоми в пятерочке? Могу показывать свое лицо. И платить
1: лицом. Все так. Ну, пока что не можешь. В общем, ну x Life вот. Retail Group, Сбербанк, или Сбер, как его модно сейчас называть у хипстеров, и Visa запустили инновационный сервис, в котором ты можешь оплатить, да, оплатить лицом покупку в пятерочке и перекрестке. Уже сейчас, по-моему, там что-то около 50 магазинов Перека подключили. Тебе для этого, конечно, нужно первоначально ввести свою биометрию, то есть свое свое лицо в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Хотя, не знаю, может быть, даже надо офлайн сходить в банк, где карту получал, и там свое лицо показать. Да. А потом у тебя будет в приложении Сбербанк Онлайн функция оплата одним взглядом, а, ты указываешь там, с какой карты списывать деньги, ну, что логично, и дальше на кассах самообслуживания, то есть при оплате ты сможешь выбрать оплату взглядом, посмотреть, ну, то есть как по Face ID. А — это только на картах,
0: само... на кассах да, самообслуживания? Да, — Да-да-да, но пока это только на кассах. Угу.
1: Слушай, я думаю, что касса самообслуживания со временем будет еще больше, и, ну, нет смысла вообще. — Ну, слушай,
0: в Пятере у нас их вообще пока что нет, в Перекрестке вот у меня на районе, то, что называется, есть, я действительно пользуюсь этими кассами самообслуживания вот Биометры, кстати, в Сибири у меня уже сто лет как сделаны. Но ну, надо сходить посмотреть, действительно ли это работает. Ну, когда посмотри, это я думаю, запрет. что
1: можно посмотреть у них карту какую-нибудь на сайте, где, где вообще эти есть. У нас, кстати, тоже нет в перекрестке, но ты знаешь, у нас недавно Глобус открылся, и там довольно много касс самообслуживания, и это действительно прям удобно
0: другой другой вопрос в том ну оплачивать лицом э, ну для меня по крайней мере в принципе не быстрее чем оплачивать часами да потому что это одно движение и ты полсекунды ты оплатила не, лицо. Не, а тут,
1: тут не тратится время на запуск терминала. Потому что А-а-а. сейчас, сейчас же как, сейчас ты нажимаешь кнопочку, типа, на оплачиваешь картой, у тебя передаются данные на терминал, потом ты прислоняешь карту или там телефон или часы, данные уходят обратно в, 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 в эту большую в кассу и только после этого тебе печатается чек. Сейчас ты просто нажал кнопку, и продли... но фишка в том, что ты тут можешь э, даже если ты забыл все дома, вот ты забыл часы, ты а, забыл ну, так прикольно, телефон, да, да, ты трусы, можешь все равно да. что-то купить. У меня бывает иногда проблема, что я забыл, ну, там, бывает, знаешь, выхожу вынести мусор, не знаю, и решил взять
0: хлеба. Оказался в Рязани, да, бывает Да, да, именно так. Да, и что у нас, грустная новость под конец...
1: Грустная новость. Под конец, да. Лоу Оттенс, создатель первой в мире аудиокассеты, скончался в возрасте 94 лет. Слушай, на самом деле был очень крутой дядька. Я про него когда писал собственно статью и новость, очень много узнал. Он работал в 1960-х годах в Philips. Собственно, Филипс, внутри Philips он сделал первую аудиокассету. Как мы знаем, это ну она действительно а- аудиокассета да как предмет как устройство я не знаю как назвать это да как способ передачи данных скажем так очень сильно повлияло на распространение музыки в свое время кроме того эту технологию использовали для усовершенствования скажем так компьютеров ну, компьютерные Ты, наверное, игры кажется, шли спал? с
0: аудиокассет. Ну, в смысле, не компьютерные, приставочные на всяких, вот, на спектрумах или где с кассет игры запускались. Был такое дело. Я тебе скажу даже больше, но ну, так как я, в общем-то, чуть постарше, да, то для меня, конечно, это большая часть моей реальной реальности и жизни, в которой я жил, аудиокассеты. Mm-hmm. И скажу тебе больше, что у меня до сих пор есть нецифрованные аудиокассеты. Это уже лет 20 нужно сделать, на самом деле. но это не то, что музыка. Понятно, что глупо цифровать музыку, которую можно найти везде, но это какие-то архивные записи, записи. Это, это какие-то первые эфиры на радиостанциях, которые я записывал тогда на эти э, аудиокассеты. Я тебе скажу даже больше, когда я работал э, в клубах тоже лет 20 назад, еще диджей, Диджо я первый дискотеки делал с аудиокассетами, да, это было, конечно, жестко, но тем не менее, то есть, конечно, аудиокассеты имели э, громаднейшее применение, когда появились вот эти двухкассетные дети, и ты О, брал ну, да. какую-нибудь классную музыку у своего товарища для того, чтобы переписать, это, конечно, было очень круто, и дядька сделал, конечно, большое дело. Сейчас это уже, конечно, давно ностальгия, и Слушай, прекрасно. Вот это мел... но это интер... не ностальгия. Интернетов в стиме про то, когда фотография, значит, шарик да, Как это связано? кассете, да, как это связано, да, потому что перематывали пленку, потому что а, чтобы не садился плеер. Аудио, ну, как бы вокманы, чтобы не садились, лишний раз пер, от перемотки очень батарейки жрала, поэтому перематывали. Все так, а аккумуляторов карандашом. тогда
1: еще не было, да, и батарейки нужно было покупать, примерно как раз несколько дней. А, ты будешь смеяться, но на самом деле, чтобы все же не на грустной ноте заканчивать, дядька сделал большое дело. И... И забавно, что в последнее время снова набирают популярность аудиокассеты. Леди Гага и The Killers выпустили на них свою музыку. И по данным одной компании Official Charts из Великобритании в первой половине 2020 года продажи аудиокассеты увеличились на 103%. Ну, то слушай, это, они... это все.
0: Все возвращается на новом витке, как бы через какое-то время, но просто переходит немножко в другой сегмент. Ну да,
1: это как с виниловыми пластинками,
0: да. которые сейчас такой премиум-сегмент, а раньше просто ничего другого не было, да? Но... раньше
1: были в каждом доме, я помню, что мы из виниловых пластинок делали просто какие-то вазы, и вообще это было, знаешь, там, типа расходником, который, типа, вот тут какая-то старая виниловая пластинка, у мамы было куча... А на работе, я потому, сохранил
0: что... все. И проигрыватель сохранил где-то
1: Наверняка тоже валяется И этот проигрыватель Но он у меня абсолютно какой-то древний мелодия был Ну слушай, нет,
0: древний 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 урод У меня проигрыватель, конечно, больше 20 лет Но это в свое время был проигрыватель Высшего класса, то есть он без предусилителя Это чистый электрофон Это «Эстония 001» если я все правильно помню, да. А, и, ну, собственно говоря, там ничего нет, только это, по сути, электрофон, к нему подключаешь любой нормальный усилок, и вперед поехали. А, и пластинки у меня тоже остались еще с тех пор. Так что слушайте кассеты, слушайте пластинки. Ну, я еще, господи, я еще катушные магнитофоны застал. Подписывайтесь на подкаст 4Geeks, а, оставляйте свои комментарии, и до новых встреч. Дайте, спасибо, Серега, тебе спасибо. Всего доброго, счастливо, пока.